0: Hola gente, ¿cómo va? Buenos días, buenas noches, donde sea que estén, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Boleto de Ida. Si están viendo en YouTube este video, y no solamente lo están escuchando, se van a poder dar cuenta que no es un buen momento para filmar porque tenemos el sol de frente. Sí. <ríe> eh, de hecho, hoy en este episodio número 12, si es que no le erro, no, perdón, episodio número, sí, episodio número 12, estamos de vuelta acá con Luco, Luco... ¿Puedo decir tu apellido de vuelta, no? Sí. sí,
1: totalmente.
0: Luco Vanetti, bueno, mi primo, que ya lo, ya lo escucharon en el podcast anterior. Vanetti. 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 <risa> eh, sí, nos estamos metiendo ya en el tema de la cultura italiana en este, en, este, en este capítulo, porque vamos a hablar específicamente de algo que vienen pidiendo muchísimos y muchísimas de ustedes. Me llegan un montón de mensajes, literal, todas las semanas me llega algún mensaje siempre diciéndome... Eh, preguntas eh, que les responda a algunas dudas y sus cuestiones sobre cómo obtener esta bendita y sagrada ciudadanía italiana eh, sobartudos y artugas todos aquellos que la pueden tener y conseguir para eso eh, yo sé que es frustrante que yo siempre respondo que no sé, que, porque la verdad es que nunca la hice, no tengo absolutamente idea, por eso no hablo en los videos pero hoy estoy acá con mi primo que él está justamente en proceso tramitándola para conseguirla tiene todos los datos bien frescos y hoy nos va a contar más o menos eh, según su experiencia, vale recalcar, cómo obtenerla paso por paso, qué fue lo que hizo él, qué le dio resultado. Así que bueno, ¿todo bien?
1: Todo perfecto.
0: Bien. <ríe> eh, ¿Qué tan difícil es, antes de empezar con los detalles, qué tan difícil es conseguirla?
1: difícil per se por el trámite me parece que no demasiado obviamente yo todavía no lo hice estoy preparándome para hacerlo de acá uno o dos meses uh -huh. eh, es complicado porque es mucho papel uh -huh. bastante burocracia uh
0: -huh.
1: y también hay, hay muchas variables depende de dónde la hagas con quién la hagas si la haces solo si pagas un gestor entonces es como complicada sí pero siempre hay herramientas para hacer algo más fácil, que significa plata, Sí. o bueno, por ahí te lo complicas un poco más y te ahorras un par de euros.
0: Ok, bien. A ver, vamos directo al, al, al hueso. Hay una serie de pasos instrucciones que se aplican a un argentino. Nosotros somos argentinos, funciona distinto con las nacionalidades a medida que van cambiando. Eh, ¿Cuál sería? ¿Qué es lo? ¿De dónde partimos? Ordename un poco acá la cosa.
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer como argentinos, según lo que yo tengo entendido, es ver si catalogamos para lo que es Yusanghini. Yusanghini significa eh, que entramos dentro, no sé exactamente si es un acuerdo, pero es una posibilidad de generar la ciudadanía si nosotros tuvimos un familiar hombre, nacido antes de 1980 más o menos, que haya tenido la ciudadanía y haya negado eh, la ciudadanía argentina, pero si sí se haya naturalizado en Argentina, es decir, que haya vivido acá. Uh -huh. O un familiar mujer, nacida después del 1980, uh -huh. que recién ahí se habilita el traspaso de ciudadanía desde una mujer al resto de la familia. El convenio que estábamos hablando antes. Eh, exactamente. Okay. Eso sería lo, lo principal. Ver si catalogamos y si tenemos realmente la posibilidad de hacerlo.
0: Ok. ¿Qué pasa si esta persona que vos decís que hay que... Mm, hay que, vos decís que el próximo paso es detectar el último ciudadano con...
1: Claro. ¿Cómo es eso? Eso nosotros en realidad lo que tendremos que hacer es acudir a un árbol genealógico si tenemos y si no empezar a indagar un poco en la familia, ver quién fue el último italiano. Si nosotros venimos de una familia de inmigrantes italianos, uh -huh. el que se vino de Italia para acá posiblemente sea el último porque después son nacionalidades argentinas. Bien. Entonces, en eso, preguntándole a mamá, papá, abuelo o quien tengamos cerca.
0: Ahora, ¿qué pasa si esa persona está bien? Podés tener suerte de que ese, ese abuelo, ese bisabuelo, no renunció a su, a, su, a su ciudadanía italiana, vino a la Argentina, inmigró. ¿Qué pasa si renunció o si conservó eh, su ciudadanía, pero también se hizo argentino?
1: Bueno, el tema de la doble ciudadanía no sé si realmente te complica. En cuanto a si renunció a la ciudadanía italiana y se, se convirtió en argentino, por decirlo mm -hmm. de alguna forma, ahí tengo entendido que el vínculo se corta con Italia y no catalogamos dentro de esto que es Yusangiri.
0: Ok, bueno, entonces eso es relativo.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Una vez detectado entonces esta, este, este pariente, ¿cómo, ¿cómo prosigue el tema?
1: Bueno, lo que tendríamos que hacer es identificar todas las personas, todos los familiares, desde ese pariente hasta nosotros. Si es nuestro bisabuelo, por ejemplo, uh -huh. vamos a tener que notar que después viene nuestro abuelo, después nuestra madre o padre, y después nosotros, o si hay otros familiares de por medio, son más generaciones, ir identificando cuáles son.
0: Ok, y este árbol genealógico, tipo, tiene que ser. Me lo armo en la cabeza, lo escribo. ¿Para qué me sirve tenerlo bien?
1: Recomiendo siempre escribirlo porque nosotros vamos a tener que buscar acta de nacimiento, de matrimonio y de defunción de todos los familiares que nos conecten, incluso el, al italiano ese.
0: Ok, entonces este árbol es para ordenar un poco la, la situación, ¿no? Como para orientarnos.
1: Exactamente, para ver todos los papeles que tenemos que conseguir dentro de lo que es. Eh, en, en el objetivo de mostrar la, la vinculación a ese, ita, a ese italiano.
0: Ok. Eh, después, ¿cuál es el próximo paso? Conseguir actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
1: Exactamente. Si estamos en Argentina, bueno, eso es bastante simple. Vamos al registro civil. Sí. Vamos a necesitar los datos de todos nuestros familiares. Sí. Eh, tengo entendido que si nosotros tenemos nombre completo, DNI y fecha de nacimiento, todos los papeles se pueden conseguir, uh -huh. por ahí es mejor si tenemos tres datos más que son tomo, acta uh -huh. y, eh, y año de inscripción de la persona, que es distinto al año de nacimiento, por ahí se inscribían más tarde. O, ah, claro, ¿quién? claro. Entonces, esos datos nos van a agilizar mucho, sí. pero básicamente vamos a necesitar eso para empezar a buscar las actas dentro de Argentina. Okay. Por ahí la más complicada es la acta de nacimiento del italiano, que era nuestro familiar, sí. porque si estamos hablando, por ejemplo, de un bisabuelo o incluso un abuelo, en su momento... Eh, se inscribían en parroquias en la comuna donde nacía no en un registro civil okay. entonces esa la vamos a tener que buscar en Italia directamente okay. no hace falta viajar sino simplemente contactar con la comuna de allá, ver si está y en ese caso uno sabe unos recursos que tenga, ver si la busca alguien más o la busca uno
0: ok, perfecto eh, después eh, ¿cómo es el tema este de certificar el próximo paso, según lo que estábamos hablando recién, es sí. ya conseguí todo esto, genial, voy avanzando bien, hay que certificar por registro civil apostillar por la Haya y traducir
1: eh, todos, estos, todos estos actas que yo tengo. Exactamente. Una vez que tenemos todas las actas que afectan a nuestro linaje por decirlo de alguna forma mm. eh, tenemos que las mismas las que son emitidas en Argentina certificarlas en el registro civil particularmente acá en Córdoba es en el de Caseros uh -huh. en Buenos Aires no sabría pero uno de eso lo consigue o, u otras provincias eh, eso es la certificación provincial Bien. después tenemos que hacer el apostillamiento de la Haya uh -huh. la apostilla de la Haya lo que hace es dar validez internacional a ese documento uh -huh. que eso se hace en el colegio de escribanos sí eh, tiene un costo, si no me equivoco, de mil pesos argentinos actualmente por acta.
0: Ok, por acta.
1: Exactamente. Y eh, después, una vez que ya están apostilladas por la ASAP y certificadas, se traducen. Es muy importante que tenga la apostilla de la ASAP antes de la traducción, uh -huh. porque dentro de la traducción se traduce también la apostilla. Entonces, eh, es fundamental que tengamos eso para que el documento traducido también tenga la validación de la ASAP.
0: Ok. Eh, después me dijiste que estaba la opción 1 y opción 2, que es traducirlas, eh, decías allá o traducirlas acá, ¿no?
1: Exactamente. Si las traducimos acá, uh -huh. vamos a tener que una vez traducidas y firmadas por el traductor, uh -huh. llevarlo a la embajada italiana. Sí. Eh, donde vamos a tener que pedir un turno Usualmente acá en Córdoba Son bastante largos los lapsos de los turnos Ese es un dilema, ¿no? Exactamente Ese es todo un tema Sí, que después de hecho vamos a hablar de eso Si conviene hacerlo acá o en Italia Bien eh, Pero particularmente con eso Si nosotros tenemos un traductor de acá el, Básicamente Italia tiene que certificar Que la traducción esa es válida Para Bien. eso nos van a dar un turno Donde presentamos las traducciones Y ellos determinan que son válidas si no, la otra opción que es por donde yo estoy yendo, sí. hacemos las traducciones acá pero el traductor de acá no las firma, llevamos una copia digital a Italia, se las entregamos a un traductor de allá uh -huh. y el traductor de allá es como que evita ese paso.
0: Bien, tiene, ah, ok, ok.
1: Tiene que hacer una certificación, pero es uh -huh. mucho más rápido porque ya está inscripto en el padrón italiano. Ok. Entonces, no es un profesional que tiene que presentarse ante Italia para certificar su trabajo, sino que ya está inscripto, entonces su firma ya es válida.
0: Ok, perfecto. Vos, en tu caso, optaste por esta segunda opción de irte sí. allá. Eh, eso lo recomendás, digamos, al que tiene que elegir opción A o opción B. Si es posible, conviene irse para... Si acá. es
1: posible, se tienen los recursos, sí, más que nada, porque el traductor de acá, si bien es un profesional y está totalmente capacitado, puede... En realidad te limita a llevarte papeles ya traducidos. Si vos los llevas allá y los consultas con el traductor allá en formato digital donde todavía es modificable... Sí. Pueden hacerse unas modificaciones de último momento que te aseguran que ese papel está 100% apto. Okay. Y por otro lado te vas a ahorrar mucho tiempo en lo que es la certificación que hablábamos recién.
0: Ok, perfecto. Um, ok, entonces ya
1: tenemos todos estos pasos. El próximo paso es tipo presentar toda la comuna de allá exactamente, el próximo paso en el trámite en sí, sí uno tiene que elegir una común y saber a dónde está yendo, Bien. obviamente como en todo el mundo, tenés lugares donde puede ser más lento, más rápido donde la gente puede ser más abierta o más cerrada, entonces eso bueno uno cada uno lo es, Bien. según sus recursos y preferencias pero sí, se arma la carpeta con todos los documentos, sí. son las actas estas, la no naturalización del, del pariente que eso acá lo conseguimos en en Buenos Aires a ese papel sí. una vez que tenés la carpeta, te vas si tenés las traducciones hechas acá bueno, ya estaría si están certificadas si no, haces certificar allá y te dirigís eh, al lugar donde vas a declarar la residencia okay. lo primero es encontrar a alguien, o sea un italiano o alguien que vive en Italia y esté sí. nacionalizado sí. Eh, que de determine que vos estás residiendo en su domicilio o haces un contrato de alquiler que te sirve para lo mismo, te visita la policía local sí. de la comuna, sí. certifican que vos estás realmente residiendo en ese lugar y una vez que eso está aprobado, que determinan que vos sí estás residiendo, estás habilitado a presentar la carpeta con los papeles en la comuna.
0: Ok, perfecto. A ver, tengo una, una, una consulta bastante personal, mm. ¿Por, qué, eh, ¿por qué se crea tanta... a ver ¿Por qué, se ha, ¿Por qué la gente tiene esta idea de que es tanto problema tan complicado? Si nosotros lo repasamos con este procedimiento que parece simple, ¿dónde está acá el mayor obstáculo en estos pasos? Porque la gente se hace mucho problema, sí. se, se hace la cabeza diciendo ¿y si esto me sale bien, si esto me sale mal, qué puede fallar? ¿Dónde está la piedra grande acá que puede ser el mayor obstáculo para conseguir la ciudadanía?
1: Si uno decía hacerla afuera, sí. el mayor obstáculo es encontrarse sin los recursos necesarios. Tenés que okay. conocer gente, sí. tenés que lograr conseguir la residencia, que eso es bastante complicado a veces. Sí. Porque la persona que declara la residencia tiene que pagar una serie de impuestos para demostrar que vos estás residiendo ahí. Entonces ah. es plata que tiene que poner, que obviamente después uno le no termina pagando. Sí. Pero bueno, es tramitario, la gente tiene que estar predispuesta. Y por otro lado, más allá de si la hacemos acá o allá, el tema es que cada familia es un caso particular. Bien. Entonces por ahí, si no están claros eh, los vínculos, o si fueron mal inscriptos cuando entraron por el apellido, o si hay algún acta con un dato que no es correcto, hay que modificarla, hay que volver para atrás. O sea, son una serie de pasos que pueden tener varias falencias. No nuestras, ni de nuestras familias Sino del, del gobierno mismo eh, De inmigraciones Cuando entraron nuestros familiares Entonces Hay que entender que se hacía en papel y hoja ¿no? sí, sí, sí. Eso y hay que, entender. que venía un italiano a Argentina Y nosotros hablamos argentino Y ellos italianos y se entendían <risa> mal sí. Entonces pueden surgir un montón de cosas Que complican la situación
0: Claro, es verdad, nunca me puse a pensar en eso Claro Bien, ok um, Entonces una vez que se tiene la ciudadanía Sí. recién ahí se puede sacar el pasaporte
1: claro, una vez que nosotros logramos presentar la carpeta de la comuna si, sí. eh, se inicia el trámite, eso sí o sí es presencial o sea, nosotros tenemos que ir a firmar una vez que iniciamos el trámite, ok, de ahí se estipula más o menos un periodo de un mes para el inicio del trámite sí. un mes de gestión y al tercer mes nos van a estar contactando para darnos lo que nosotros le llamaríamos el DNI, ok una vez que tenemos eso, estamos habilitados a hacer en la misma comuna o en cualquier parte eh, de Italia sí. el pasaporte, el trámite de pasaporte.
0: Ok. Yo en mi caso me acuerdo que hace como cuatro años más o menos lo saqué el pasaporte, pero lo hice en Córdoba. o bueno, consulado su lado italiano.
1: Es que sí. Se puede. Estás habilitado a hacerlo en cualquier lado y te lo pueden enviar a cualquier lado. Ok. O sea, una vez que ya sos ciudadano, después del pasaporte es lo mismo que el argentino, lo podés mm. generar desde cualquier parte
0: bien, y ese pasaporte eh, ¿qué requisitos hay? ¿te acordás más o menos? ¿O todavía no,
1: ta, es lo mismo que el argentino okay. pagar, eh, que no sé la tasa sí. del pasaporte pero es exactamente el mismo trámite ¿se presenta ciudadanía? ¿tus papeles argentinos? Documento, documentos más, ¿Y con bien. el documento ya tramitas tu pasaporte ¿y conoces los tiempos de espera más o menos? el pasaporte tengo entendido bueno, si lo haces en Argentina obviamente es una cosa porque siempre que trabajemos desde el consulado Sí. Estando en Argentina tienen que enviar Y volver a, bien, a enviar bien. las cosas es que Entonces encuentras. siempre llega un tiempo burocrático Un poco más largo sí. Pero en Italia tengo entendido Que en un plazo máximo de un mes lo tenés okay, Además de que si ya tenemos el, el DNI sí. Ahí ya se corta el periodo De 90 días que el argentino puede estar en Europa
0: Ah, eso, eso es clave. O sea que
1: podemos estar más tiempo Nos es indiferente, ya podemos estar tranquilos Movernos bien. por la Unión Europea Con el DNI
0: Okay, entonces la ciudadanía es, digamos, el mayor, el mayor desbloqueo, digamos. Después el pasaporte es más fácil.
1: Claro, el tema del pasaporte nos abre las puertas del mundo. Claro. O sea que si nosotros queremos ir a Estados Unidos es mucho más fácil con pasaporte europeo, pero no lo podemos hacer con el dni europeo.
0: Bien. Italia. Okay. Ahora yo tengo un par de dudas. Eh, primero que nada, lo que la gente quiere saber porque esto implica, sí. todo esto implica dinero, una inversión. Sí. ¿Cómo es el tema de los costos de la ciudadanía? Y bueno, pasaporte, desconoce la tasa, pero ciudadanía, sí. ¿cuánta
1: plata uh -huh. hace falta para los papeles? En sí, el trámite, o sea, lo que meramente el trámite en la comune, eh, son 300 euros Bien. por persona, o sea, suponiendo que lo hacemos nosotros solos. Yo en mi caso lo hago con mi hermano, son 300, 300 euros. Eh, y esto es lo que nosotros llamaríamos en Argentina... ...cerrados y timbrados. Bien, sí. O sea, es el coste de, de administrativo del trámite en definitiva. Después de eso uno le puede agregar... ...particularmente yo en todo esto que estoy haciendo... ...me encontré con que es mucho mejor hacer el trámite... ...con una persona que te acompañe... ...que sepa el idioma, que sepa el trámite. Mm. No es un gestor, sino como un asistente. Okay. Que ese asistente te va a garantizar en definitiva que no haya malos entendidos en, en el trámite en sí cuando vas a presentar los papeles, mm -hmm. que no entiendas algo por el idioma, lo que sea, o que no haya ninguna traba que esté tratando de ponerte el, el agente que te está atendiendo, porque okay. por ahí en Italia pasa mucho que son reacios a que nosotros los latinos sí. vayamos a ser nuestra ciudadanía <risa> sí, y eso sí. es algo muy personal. Lo, es entendible, sí. Exactamente. Entonces esta persona te va en definitiva a asegurar de que no te pase eso. Ok. Y más o menos para que te una idea, eh, mi hermano y yo le vamos a pagar a esta persona unos 200 euros. Sí. Para únicamente, de honorarios para él. Ok, ok.
0: E igual ese monto varía de acuerdo al, al asesor, ¿no?
1: Varía de acuerdo al asesor. ¿Dónde le conseguís a ese asesor? Bueno, yo particularmente tengo una amiga que ella se dedica a hacer... Eh, todo lo que es la, la ciudadanía para argentinos sí. entonces eso tiene estos estas personas que están especializadas en esto como proveedores de eso okay. pero yo creo que si te metes en un grupo de Facebook por ahí de, de ciudadanía o argentinos en, en Italia en la comuna donde vos querés podés ir indagando y consiguiendo no tenés en sí un padrón para decir bueno, le busco acá le pago a esta persona, le elijo sino que vas ir viéndose a un Okay. El lugar donde vos pasas
0: Perfecto. Eh, ahora, eh, te quería preguntar: ¿conviene, digamos, tramitar todo acá o todo allá? Porque existe este mito, y lo he escuchado y leído muchas veces, de que dicen: bueno, ¿cuál es el mejor lugar para ir a, su, a sacar la ciudadanía? Dicen uh -huh. que tal pueblo se hace todo más rápido, dicen que en tal ciudad o en tal municipio el sí. trámite es más fácil y más veloz y más simple. ¿Es un mito o una realidad?
1: Es una realidad porque al igual que en todos lados, por ejemplo, a mí me, me pasa, yo voy a viajar en abril, uh -huh. en mayo, perdón. La idea en un principio era abril y justamente mi amiga la gestora me dice, genial, porque vamos a una comuna donde están en elecciones. Okay. Entonces si yo iba y lo hacía ahí, el trámite iba a ser mucho más rápido porque como a todo político le interesa tener votos. <risa> Entonces si me hacía ciudadano rápido, era un voto más para esa persona.
0: Después tenías que votar, ojo. Después. Exactamente. <ríe> no bueno, sí.
1: De ahí hay que votar a la misma <ríe> sí. persona en otra cosa. Pero sí, hay, hay varias variables que hacen que sean más rápido o más lento. Particularmente hacerlo en Argentina, los turnos que da el, el consulado de eh, no, embajada, sí. usualmente son el a un tiempo bastante prolongado por ahí, podés tener suerte si se cae un turno justo que te den al, al mes, dos meses, pero usualmente ronda el año sí. entre cada etapa del trámite. Okay. Porque son exactamente las mismas etapas de decir, bueno, primero declaramos todo lo que es la ascendencia para ver que estamos vinculados, presentamos los papeles, son las mismas etapas, y entre turno y turno podés tener un año, perdón, entre etapa y etapa, un año de, de diferencia.
0: Ok. Bien. Ok, ok, entendí. Entonces eh, es una realidad y conviene si se puede ir
1: allá y hacerlo, resolverlo todo allá. Si estás bien asesorado, sí. Bien. Ese es el tema. Si vos te vas afuera vas a tener que hacerlo más por tu cuenta, lo cual demanda más orden, vos meterte más en el tema. Uh -huh. Por ahí en Argentina decís, bueno, no quiero pensarlo tanto, le pagas un gestor que te saca los turnos y te vas a llevar más tiempo pero quizás menos plata por cuestión de pasajes demás ok y, y te da un poco más de tranquilidad en la cabeza de que decís bueno estoy en Argentina y si pasa algo puedo resolverlo por ahí yendo allá si te dicen falta tal papel y bueno tenés que llamar a Argentina que te lo envíen hacerlo es como que ese okay. es el punto que puede complicarte o no
0: ok bien eh, después el tema de entonces tildamos ya de por sí que conviene contratar un gestor de trámite si se puede
1: si se puede, sí.
0: Si se puede, sí. Ok. Sí. Ahora, después. Próxima pregunta. Eh, los tiempos de espera, por ejemplo, en cada etapa o en general, ¿cuánto tengo cuánto recomendás, eh, ¿cuándo recomendás iniciar este trámite? Por ejemplo, si yo me quiero ir en el 2022, sí. ¿con cuánto tiempo de antelación para sacar los turnos? Porque viste que dicen que los turnos te lo dan de acá varios meses, un uh -huh. año. ¿Cómo funciona con ese tema? ¿Te ¿Para me...
1: hacerlo acá? Sí, sí. por Ponle que yo lo quiero hacer en mi país, en Argentina. Sí. Y eso en realidad vas a tener que organizar tu cronograma antes que nada, yendo a sacar el turno. Porque Bien. al ser tan largos los, los tiempos, por ahí te dicen: Dice yo, oh, en dos meses tengo un turno. Sí. Genial, en dos meses podés conseguir los papeles. Okay. Porque la verdad que eso hoy, eh, por lo menos aquí en Córdoba, está bastante más ágil lo que es la emisión de actas y demás. Okay. Ahora, si no tenés la, el acta de nacimiento de tu bisabuelo, si es el último italiano o tu abuelo y primero conseguirte ese papel que es el más importante uh -huh. y en realidad es más difícil de conseguir, no es el más importante y después han de consultar cuando te dan turno
0: Ok, perfecto, ahora esta pregunta va dedicada a la gente que toma el riesgo y puede, porque quiere y porque puede irse a Italia y sacar todo allá sí. una vez que empiece el trámite ¿qué recomiendas vos? ya que vos vas a hacer esto de irte a Italia y esperar allá ¿Cuánto tiempo, digamos, puede estar la persona allá mientras está esperando uh, a que se le dé, a que consiga los papeles y ya estar de manera legal? ¿Cómo, cómo se mantiene? ¿Cómo recomiendas?
1: Bueno, en eso funciona de la siguiente forma. El lugar donde consigamos los recursos, decidamos hacer nuestra ciudadanía, sí. tenemos que estar un mes sí. para lo que es la visita de la policía y hacer eh, la firma presencial del inicio del trámite. Bien eso por ahí puede llevar un poquito más de tiempo pero es lo que usualmente me dicen de hecho que se resuelve antes en dos semanas ya estás con oh, el trámite okay. iniciado una vez eso ya te puedes mover libremente por Europa no hace falta que te quedes en el lugar okay. después a la persona que declaró tu residencia en su domicilio le van a notificar uh -huh. que ya está listo el DNI entonces ahí te vas a tener que volver Bien. eso usualmente pasa el tercer mes Okay. Nosotros como argentinos, que recién te decía, tenemos 90 días de permanencia en la Unión Europea sí. como turistas. Tres meses. Sí. Exactamente. Entonces, particularmente en eso, y sí, irte un mes, conseguirte hospedaje en el lugar, un mes para asegurarte que vas a estar y poder iniciar el trámite. Sí. Y después... Lo vas manejando vos. Sí, lo vas manejando. Perfecto. Eh, yo por mí sí me acabaron
0: las las dudas y las preguntas pero vos seguramente debes tener algún dato interesante ahí para tirar o no
1: plata, lo importante por ahí que bueno, solo charlamos un poco en el capítulo anterior pero, sí. pero para esto juntar lo máximo que se pueda uh -huh. ob obviamente cumplir con todos los requisitos del acuerdo de Schengen el Schengen el territorio Schengen, sí, que es la Unión Europea, por, por donde uno se puede mover. Exactamente. Y lo otro, entender que durante el periodo que nosotros estemos allá, no vamos a poder trabajar, a no ser que sea en negro. Entonces, por ahí ir con, con la cabeza en eso, en que es un periodo bastante muerto en cuanto a lo económico. Sí. Tenemos que estar preparados para poder... Usualmente lo mejor es valernos de contactos sea amigos o, o gente que podamos contactar en foros o lo que sea para, para ser más económico. Para reducir los costos. Exactamente.
0: Perfecto, el tema este ahora de trabajar en negro, suponete que bueno se hace media larga la espera y yo me quiero quedar ahí un tiempo más, eh, ¿considerarías trabajar en negro ahí hasta obtener los papeles?
1: Sí, totalmente. Bueno, de hecho lo venimos hablando un poco sí, en el auto. Sí. Eh, yo, particularmente, soy publicista. Tengo mis clientes acá en Argentina. Me voy con la compu, puedo trabajar en remoto. Pero la diferencia de, de monedas nos juega muy en contra. Sí, totalmente. Entonces, el primer mes posiblemente no pueda generar más que lo que hago acá. Pero ya el segundo, sobre todo, también depende de cuál sea tu plan. Yo tengo la, la idea de quedarme allá un, un buen, muy buen tiempo. tiempo entonces es lo que charlábamos para ir adaptándote y por ahí sí irte a algún lugar que puedas hacer temporada que o que tengas un contacto que te pueda contratar en negro yo creo que sería lo ideal sobre todo para poder disfrutar un poco también el trámite es yeah, decir yeah. bueno trabajo tengo plata para moverme y no estás estancado en un lugar claro. durante tres meses esperando que salgan claro,
0: viajar un poco por ahí que vale la pena
1: exactamente y es bastante barato moverse eh en dentro de la Unión Europea Seguro. o sea, siempre hay alternativas que te permiten por lo menos decir bueno, me voy a tal otro punto pero vas a necesitar plata siempre
0: Perfecto. bueno, yo creo que con esta cantidad de información es suficiente eh, muchísimas gracias Luquito por tu info ¿Por aproveché de tus datos bien frescos en la cabeza para <risa> toda esta información eh, le vamos a desear mucha suerte a él porque se va ahora gracias. y va a emprender un nuevo una nueva etapa en su vida sí. ya vemos si nos cruzamos allá y grabamos otro podcast totalmente sobre cómo salió todo, cómo avanzó cómo, cómo va a ser la vida allá ya vamos a hacer algo allá sí, sí. así que bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar esto eh, recuerden que lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify y también en Youtube para aquellos que quieren ver el video por otra, otra última cosa sí eh, para aquellos que no quieren escuchar todo el video entero porque por ahí escuchar o ver, perdón, por ahí es un poco tedioso y cansa hay un canal específicamente que crees que se llama Boleto de Ida Clips o sea el nombre del podcast seguido de clips que son los recortes o los momentos más importantes entonces ustedes ahí cliquean y escuchan lo que quieren ver y no se fuman todo sí, decime
1: no, que también quedo a disposición si te generan comentarios o algo que tengan otras dudas, vos me consultas y lo respondemos, no hay ningún problema.
0: Vamos a hacerlo más directo, si en este transcurso, hasta que grabemos otro con él, si tienen dudas bien bien concretas, lo pueden contactar a él directamente. ¿Cómo es tu
1: Instagram? Mi Instagram es luco vanetti B corta y doble T. Bien. Así así
0: B corta, A, N, no, una sola N. Una sola N. Doble T, y ok. Exactamente lo pueden contactar, contactar a él para más información y a mí si me quieren decir hola y nada más. <ríe> Porque no tengo idea. Bueno, gente, nos vemos. Adiós.